0: Et fm Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand.
1: Bonjour et bienvenue au Club Média RH, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors pour ceux qui nous rejoignent justement, qui découvrent le Club Média RH, peut-être un petit rappel sur le principe de cette émission. D'abord, c'est le seul talk show du PAF euh, d'une heure qui donne la parole aux entreprises qui recrutent, qui donne la parole aux acteurs de l'emploi, les vrais, ceux qui, chaque jour, agissent concrètement en faveur de l'emploi. Euh, et en premier lieu, les entreprises elles-mêmes, celles qui ont les mains dans le cambouis, celles qui, chaque jour, grandissent, les grandes, petites ou moyennes, et qui sont à la recherche de talents. Autre angle du Club Média RH, eh c'est le cas, en tout cas aujourd'hui, avec, j'ai oublié de le préciser, avec Adsearch, qui, est, euh, qui lui, fondé en 2011, cette entreprise dont le siège est à Paris, euh, par Arnaud Brun il est là dans quelques minutes, son CEO il interviendra en première de cette émission doublement intéressant son témoignage puisque à la fois il va nous parler de ses recrutements, des, des emplois à pourvoir chez ses clients et c'est un expert de l'emploi, il aura son mot à dire sur toutes les infos en cours dans ce domaine le club Média RH donne aussi, vous le savez la parole aux experts RH Bien sûr, aujourd'hui un grand expert, alors cette fois on va avoir une, une porte nouvelle, un expert dans le juridique RH, Benjamin Dessin, qui lui est avocat associé au cabinet Factory, spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Le thème du jour, c'est un thème d'actualité, le télétravail sur lequel on a tout entendu et tout et n'importe quoi, on fera le point avec lui, l'expert nous dira la loi. Il s'agira d'un autre sujet RH évoqué euh, chaque semaine par Mireille Valogne, Marie Valogne, dans ses News RH qui nous annonce les salons à venir. Et bien justement, il y en a un qui va ouvrir. Gros plan sur un des grands rendez-vous de cette rentrée le salon Solution RH 2020 et e-learning Expo qui va ouvrir ses portes et qui existe depuis plus de 20 ans, qui va ouvrir ses portes bientôt, du 22 au 24 septembre prochain, porte de Versailles. Près de 300 exposant cette année ils étaient une vingtaine il y a euh, 20 ans le port du masque n'empêchera pas l'ouverture et les visiteurs vont y venir préparez-vous le gouvernement a donné son faveur pour les salons B2B de moins de 5000 visiteurs Florence de Courtenay dit commissaire général de solutions RH et e-learning nous en dira plus enfin ils ont euh, ils cartonnent il ou elle cartonnent il ou elle recrute, je veux parler des startups, c'est une tradition dans cette émission, donner un coup de pouce à des jeunes pousses, bien entendu, euh, par cette crise dont on dit qu'elle a quand même refroidi pas mal les investisseurs euh, en termes d'investissement. Eh bien, une entreprise, Planète oui. 100 collaborateurs, un chiffre d'affaires important en 2020, 40 prévisionnels, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. 10 postes à pourvoir, nous confirmera Albert Codinac, qui est son PDG fondateur. Voilà pour le menu. On passe tout de suite au News RH avec la célèbre Marie Valogne. C'est à vous. BFM Business, le Club Média RH, les News RH. Salut Marie.
2: Bonjour
1: Alexandre. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez passé de bonnes vacances
2: Très bonne vous Cette
1: rentrée se passe bien
2: Bonne rentrée.
1: Une bonne rentrée RH <rire> RH bien sûr. Voilà. On va en parler dans quelques minutes. Merci de nous être fidèles. Alors la tradition, on veut que vous ouvriez ce club média RH. On ouvre les grandes portes avec vous. Et on parle des news du secteur. On commence par cette information sur le salaire des cadres qui dit-on va lui aussi souffrir de la crise. Et oui, l'APEC,
2: l'association pour l'emploi des cadres, s'inquiète. La crise a d'ores et déjà un impact sur l'emploi des cadres, mais elle aura aussi certainement des conséquences sur leur salaire. Un salaire qui s'était stabilisé en 2019 après deux années de hausse. L'année dernière, la rémunération brute annuelle médiane des cadres du privé s'élevait à 50 000 euros. Ces chiffres pourraient donc être plombés par la crise en 2020. Enfin, l'APEC alerte aussi sur les entreprises dans ce contexte. Elle les invite à rester vigilantes pour ne pas ralentir le rythme de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
1: Autre news, le taux d'absentéisme en entreprise se stabilise. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Marine
2: Oui, c'est une bonne nouvelle. Il atteint un peu plus de 5% l'année dernière dans le secteur privé. Euh, cela représente une moyenne de 18,7 jours d'absence par an et par salarié. Alors, c'est seulement 0,1 jour de plus qu'en 2018. Donc, c'est une bonne nouvelle d'après le baromètre annuel du groupe Aiming. Alors qu'il était en hausse depuis 3 ans dans le commerce, l'industrie et la santé, il recule dans ces trois secteurs. À l'inverse, le taux d'absentéisme grimpe de 9% dans le secteur des services.
1: Alors qu'on parle de suppression de postes, nous, sans avoir des lunettes roses, et eh bien on continue dans le club Média RH et tout au long de la semaine avec compétence à vous dire que des entreprises recrutent. On est là pour les mettre en avant. Et justement, bah, aujourd'hui, elles sont nombreuses à recruter. Une information, vous aviez envie de relayer, vous pensez aux vacances, Marie, le club MED,
2: vacances d'hiver. <rire> le, groupe, le groupe, le club MED, donc lance sa campagne de recrutement. Donc pour l'hiver, malgré les incertitudes, 2000 postes sont à pourvoir, les deux tiers dans l'hôtellerie et la restauration. Le club MED cherche des plongeurs, des réceptionnistes, des bêtes des, pâtisseurs et j des... Oui, des pâtissiers, pardon, et j'en passe. Euh, bien pas évidemment, des, des professionnels des du sport et des loisirs seront aussi recrutés, des moniteurs de ski ou des costumiers, par exemple. Les candidats recrutés seront affectés sur l'un des 18 villages de montagne du groupe Club Med. Ça,
1: ça fait toujours rêver, se dire qu'il y a des postes à pouvoir au Club Med, n'est-ce pas Par les temps qui courent, ça fait du bien. Alors, euh, enfin, on termine toujours euh, le Club Med RH, les News RH, par vos News Expo. Ça tombe bien, on va en parler dans quelques minutes, mais on commence par quoi, Marie
2: Alors, on commence avec un premier rendez-vous à noter dès mardi prochain, le 8 septembre. Donc, le salon 24 heures pour l'emploi et la formation s'installe à Rouen. Sur place, vous trouverez par exemple le campus Veolia, la Marine nationale ou encore Manpower. On le rappelle, le port du masque est obligatoire dans les allées du salon. Un autre salon en ligne, cette fois-ci, si vous cherchez un emploi du côté de la Guadeloupe, et eh bien sur le site de Pôle emploi, vous trouvez donc le salon baptisé Force de vente qui propose, comme son nom l'indique, des emplois commerciaux. Vous pouvez déposer vos candidatures jusqu'au 11 septembre. Et puis nous en parlerons donc tout à l'heure dans l'émission. La 26e édition du salon Solutions Ressources Humaines se tiendra bien à Paris, Porte de Versailles. Rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre. Tout le détail dans quelques minutes.
1: Merci, ma chère Marie, et bonne rentrée pour vous tous, et vous en particulier. On se retrouve euh, à le week-end prochain, à la semaine prochaine. Allez, on démarre tout de suite avec euh, l'emploi, les postes à pouvoir, mais aussi un expert de l'emploi, le PDG de cette entreprise, AdSearch. Il est avec nous. On va en savoir plus avec Arnaud Brun. Comment ça se présente Tout de suite. BFM Business,
0: le club Média RH, l'invité témoin.
1: Deux invités sur ce plateau, Arnaud Brun, qu'on va découvrir dans quelques minutes, et vous, Benjamin De Saint, bonjour, messieurs. Bonjour, vous allez avoir la parole dans quelques minutes. Alors, Arnaud Brun, je vous ai présenté en disant que vous étiez le CEO d'AD Search. D'AD Search, exactement. AD, AD
0: search. Alors, vous me disiez AD, je vous demandais pour Search, on sait que c'est chercher. AD, je ne savais pas que ça voulait dire offre d'emploi. Offre d'emploi en, en anglais. Alors, après, quand vous êtes dans une entreprise française, le côté anglo-saxon fonctionne bien, donc on a pris un nom anglo-saxon pour démarrer. Voilà, Alors, et avec quelques connotations sur la partie recrutement.
1: Alors, parlons d'abord date des searches, date de création 2011. 2011
0: C'est bien ça. ça. Exactement. Votre... At Search, votre métier c'est consultant en recrutement. C'est une société de conseil en recrutement spécialisé. Donc, on intervient sur les métiers donc experts, cadres et cadres dirigeants. Oui. Alors, nous avons une dizaine de divisions partout en France. L'intérêt c'est quand même d'être proche de nos clients et de nos candidats. Et on essaye de proposer aujourd'hui une offre globale, c'est-à-dire de, de, de couvrir toutes les formes d'emploi et de flexibilité. Autant donc la partie recrutement CDI, qui était notre métier principal de base. Et ensuite, on s'est développé donc sur le travail temporaire, le management de transition, la partie freelance, qui permet aujourd'hui d'être divers dans cette crise, c'est encore plus intéressant. 10 bureaux en France 10 et bientôt le 11 e à Nice. Bravo, félicitations, développement, ça veut dire que... Vous en plein développement, toujours, une forte croissance, alors on a une très forte croissance depuis l'origine. Depuis ouais. Comme disait alors, le Pardon, on va citer les bureaux, Paris... Alors toutes les, les grandes villes, on peut les citer, bien sûr, Paris-Lyon, pour les deux premiers qu'on a créés, ensuite nous sommes à Bordeaux, Toulouse-Montpellier, Aix-en-Provence, Lille, Strasbourg... Et il m'en manque un, euh, Rouen. Et Rouen, voilà. Et le prochain. Et non, midi, pardon. Et, et non. le dernier est Nice qu'on ouvre donc à la fin de l'année. Très bien, félicitations. Plein développement. Chiffre d'affaires 2019. Autour de 18 millions d'euros.
1: En croissance En croissance. Alors, en croissance. Euh, le, le nombre de postes à pourvoir, là je parle de vos clients. Euh, on le dit dans le Club Medirache, on est là pour être concret très concret. On est là pour aider ceux qui nous regardent sur BFM Business TV, qui nous écoutent. On est simultanément à la radio sur BFM, pour dire concrètement quels sont les postes à pourvoir, vous en avez chez vos clients. On me parle, on m'a dit
0: qu'il y, y avait 2500 postes. 2500 commandes aujourd'hui euh, ouvertes. Wow, c'est beaucoup 2500, bravo. C'est beaucoup. Alors là-dedans il y a de l'intérim, il y a du, y a Bien du recrutement. Sûr. Toute, toute forme d'emploi et est je vous dis, flexible ou, ou en recrutement c'est dit. Mais aujourd'hui les entreprises recrutent et on constate euh, depuis le redémarrage d'activité, donc depuis le mois wow. de. Euh, un gros rattrapage sur les recrutements qui n'avaient pas pu avoir lieu pendant la période du, euh, du confinement et, euh, et le fait de pouvoir proposer euh, différentes formes d'emploi Ça permet de répondre aussi à une demande des, euh, des clients, oui. parfois de l'intérim, parfois en mode projet sur une partie freelance Et on, on arrive à, à, à couvrir l'ensemble du spectre de l'emploi aujourd'hui C'est important ce que vous nous dites Arnaud aujourd'hui, c'est qu'il n'y euh, a pas d'arrêt au contraire, Alors, on a... il y a des demandes. On a, on a des demandes qui ne sont peut-être pas celles qu'on avait avant, donc certainement un peu moins de CDI. Par exemple, beaucoup plus de travail temporaire. Oui. Euh, on a beaucoup d'informatique, donc euh, je, vous tout, je vous parlais tout à l'heure de la partie freelance, ce qui est intéressante. Aujourd'hui, les jeunes ont aussi et les entreprises, euh, une, une, un côté qui marche plutôt par projet, euh, envie de travailler six mois sur un projet, peut-être mmh. faire autre chose. Ça, c'était les jeunes avant. Aujourd'hui, c'est les jeunes et les moins jeunes, et l'intérêt, c'est de trouver du travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les entreprises qui n'ont pas forcément de visibilité sont prêtes à avoir, euh, sur une période courte, euh, une ressource, sans forcément l'embaucher en CDI, mmh. obligatoirement. Alors vous qui êtes un expert dans ce domaine des, des ressources humaines, racontez-nous ce qui s'est passé. Enfin, euh, C'est l'occasion,
1: on est début septembre, de prendre un peu de recul. 16 mars, boum, tout s'arrête, euh, on est confiné... Vous avez, vous avez eu peur pour votre activité Vous avez pensé Alors,
0: c'était très compliqué, surtout quand on fait euh, notre activité principale, reste le, le recrutement au CDI. Bien sûr. Nous, du jour au lendemain, on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les clients ont gelé les commandes. Bim euh, et, euh, et on n'avait aucune date de sortie. Euh, après, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est très intéressant. Sur la partie télétravail, nous, on n'était pas du tout en télétravail. Donc, on a dû mettre toutes nos équipes donc, de façon très agile en télétravail quasiment en Fabiment. deux jours. Voilà. En deux jours on a la chance, par rapport à d'autres activités, de pouvoir travailler à distance. Donc, on s'est organisé. Et euh, depuis, donc, en ces temps-là, l'intérêt, c'était de, de quand même suivre nos clients qui avaient des besoins, des recrutements en cours, euh, voir un peu les candidats qui étaient en poste. Quand vous avez des intérêts maires en poste, bah, c'est aussi vos salariés. Donc, il faut suivre un peu, vrai. voir un peu la santé des entreprises les emplois. Et aujourd'hui, euh... depuis qu'on est sorti du confinement,
1: il y a de nouvelles mesures, on en parlera dans la deuxième partie, vous allez rester avec nous, tous. vous êtes une sorte d'invité témoin de l'émission, on en parlera, Mais il y a des sujets d'actualité qui sont tout à fait à la fois effectivement le télétravail déjà à ça, la, née, sein,
0: la et loi puis, et puis j'ai géré un retour au bureau avec le les masques, masque, et les gestes barrières. On va en
1: parler dans quelques minutes. Juste, je reste sur l'emploi. Vous avez dit 2500 postes à pourvoir dans dans différents domaines et spécialités, l'audit expertise comptable, l'IT, le digital, l'industrie, supply chain, immobilier. Construction, c'est ça. Tout à fait.
0: On a une dizaine, qui couvre le spectre assez globalement du, du marché. Des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres oui. aujourd'hui très est clairement. Porteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, beaucoup la, la supply chain, qui oui. donc la logistique, qui recrute beaucoup. L'informatique recrute bien. J'ai envie de tous les métiers support également, euh, finance, comptabilité, tout ce qui est support à l'entreprise. Euh, juridique marche bien. Voilà, après, on est un peu plus, un peu plus fici, difficile, pardon, dans, le, dans le BTP construction qui est un peu en arrêt encore aujourd'hui. Mais globalement, le fait d'avoir plusieurs spectres et beaucoup de, de, une offre globale sur plusieurs divisions voilà, permet d'avoir des offres d'emploi à proposer quasiment tout le temps. Mmh. Les entreprises aujourd'hui recrutent et sont reparties dans leur développement. Pour terminer
1: cette séquence emploi à concrète, on va parler de vous. Arnaud Brun euh, parlons d'Edge Search euh, vous recherchez j'ai vu une trentaine de, de profils à minima
0: en fonction des opportunités dites-vous ça ce sont des postes à pouvoir chez vous exactement donc nous recrutons nous des, des talents euh, en continu donc on s'est développé très fortement je vous dis aujourd'hui nous sommes plus de 100 consultants sur toute la France donc on recherche en permanence des consultants des consultants seniors des managers qui euh, permettent de développer et de faire grandir les équipes. On oui. je vous pas tout à l'heure de l'ouverture de Nice, donc on va chercher des consultants pour venir nous aider à, à développer ce bureau. Et on est vraiment à la recherche d'opportunités. Les personnes chez nous ont un projet de croissance et de développement et décident de nous rejoindre pour, pour grandir. C'est quoi, un talent dans une entreprise qui fait du conseil en recrutement Un talent, c'est une, une personne, déjà forcément un peu commerciale, mais qui a envie surtout d'entreprendre. Oui. Nous, on cherche aujourd'hui, on est une petite société à l'échelle des, des, des grands mastodontes internationaux. Et on prend des parts de marché. Nous, il nous faut des gens qui ont envie d'entreprendre avec nous. Donc, bien sûr, ça passe par une partie commerciale importante. Pas de limite de recrutement, dites-vous, si limite. cela rentre Exactement. dans votre projet de progression. Exactement. Voilà. Et puis, il y a des villes Et dont on a des besoins. Voilà. Et des, des postes, notamment les villes oh, là, Tout celles que je vous ai cité, là. Oui, peut, toute, voilà. là où Moi, j'ai une ambition de double taille dans les 2-3 ans à venir. Vous reviendrez, alors ben, Avec ah, plaisir, <rire> avec grand plaisir, Alexandre. Ok, Arnaud, on est, on est ravi de vous avoir. Vous restez avec nous, je vous propose de découvrir maintenant
1: une personnalité assez étonnante, un, un avocat, euh, un expert dans son domaine, c'est tout de suite, on va parler de télétravail. BFM Business Le Club Média Décryptage RH Décryptage RH Bonjour Benjamin Dossin. Bonjour. Je suis ravi de, de vous recevoir de, dans, dans cette émission et peut-être même qu'à l'occasion on refera appel à vous pour le décryptage. Alors on avait cette rubrique décryptage RH qu'on a décidé d'appeler décryptage juridique. Je voulais noter le, la, la, la formule en latin qui dit la loi c'est la loi... Ou, vous la connaissez peut-être, bon, je l'ai aujourd'hui. Je l'ai aujourd connu. <rire> Alors Benjamin Dessin, vous, vous êtes un cas particulier, puisque vous êtes avocat associé partenaire de euh, Factory RH. Alors c'est drôle, parce que Factory, ça s'écrit avec le, les lettres RH à l'intérieur. Factory. Bien sûr. Factory, date de création de votre cabinet, avant qu'on aille dans le détail sur le sujet. qui Octobre est. 2019. Voilà, octobre 2019, et on m'a dit que
3: vous étiez en quelques mois, semble-t-il, devenu un des numéro un. Comment est-ce qu'on peut devenir un numéro Là, On est une structure effectivement d'une taille relativement importante, puisqu'on est aujourd'hui 60 professionnels au sein de la structure. Oui. Et euh, tous spécialistes en droit social, euh, avec 8 associés aujourd'hui, euh, et des collaborateurs, et bien évidemment tout le personnel salarié. Et on est dédié au conseil des entreprises.
1: Alors, on va donc parler du juridique avec vous sur un sujet qui changera si vous revenez. Là, c'est bien sûr l'actualité du lycée des travail. Notre ami Arnaud pourra réagir. Vous voilà. m'avez proposé des chiffres, une enquête menée en juin. Je ne sais pas si elle est toujours valable. Oui, oui. Non, vrai. Menée en juin avec BCG. Ce pas le vaccin, hein, c'est <rire> un cabinet. Boston Consulting. Boston Consulting. Avec la NDRH. Et la NDRH, dont vous êtes d'ailleurs un des membres. Vice-président Île-de-France. Voilà, c'est ça. juridique. Près de 500 DRH interrogés. Alors, on va donner les chiffres. 85% des répondants considèrent souhaitable le développement pérenne du télétravail. On va d'abord lui donner ces chiffres-là. 88% disent qu'ils perçoivent un risque de diminution d'interaction sociale parallèlement et des sentiments d'appartenance à l'entreprise. Enfin, 66% perçoivent une augmentation des risques psychosociaux. Euh, ça, c'est le point de démarre. De départ, euh, c'est une info importante. Alors, je vous demande de me redonner la loi. D'abord, vous m'avez cité euh, l'importance d'un article, L. 1222 11 du Code
3: du Travail, qui dit quoi alors, l'article l 12 11 du, travail, du Code du Travail est, est un article qui permet en ce moment aux employeurs d'imposer la pratique du télétravail. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce qu est que le télétravail oui. Le télétravail, c'est l'utilisation des nouvelles technologies au service d'un collaborateur qui va travailler depuis chez lui, mais qui pourrait tout aussi bien exercer son activité professionnelle dans un local professionnel mis à la disposition de l'entreprise. Oui, puisque vous dites que cet article de loi, je l'ai, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire. Tout à fait. Nous sommes dans une situation aujourd'hui de crise sanitaire, ce qui ouais. signifie que cet article permet aux employeurs par dérogation à l'article 1222-9, deux articles juste avant, d'imposer le télétravail, alors que normalement le télétravail se fait sur la base du volontariat.
1: Alors, question qu'on se pose, la première c'est le télétravail est-il toujours aux normes, la fameuse norme euh, au stade 4 du déconfinement Est-ce qu'on y
3: est encore alors, depuis le 24 juin, depuis le protocole de déconfinement, euh, le télétravail ne répond plus à une injonction du gouvernement. Il s'agit d'une recommandation qui est très forte. Ce qui veut dire qu'il n'est plus obligatoire de positionner les salariés en télétravail lorsque cela est possible. Ça a été une injonction au préalable Cela a été une injonction. Jusqu'au déconfinement, c'est bien bien sûr, bien, ça. bien sûr. Maintenant, c'est au choix du chef d'entreprise Aujourd'hui, c'est fortement recommandé. Néanmoins, dans le cadre de ce, ce déconfinement, de ce stade 4, eh bien, euh, les entreprises doivent mettre en place un protocole sanitaire on a eu d'ailleurs il y a quelques jours la dernière version du protocole sanitaire oui. et euh, si celui-ci respecte les conditions sanitaires raisonnables pour assurer la protection des collaborateurs on peut demander aux collaborateurs de revenir travailler au sein de l'entreprise.
1: Quels sont euh, Benjamin les principaux points de vigilance qu'on appelle les points de vigilance égalité de traitement, durée de vie, et, et, et par rapport à, à au code du travail je rappelle c'est l'article L, l 1222-11 du code du travail qui permet aux, aux employeurs d'imposer le télétravail, quelle
3: est la marge de manœuvre de l'employeur alors, le, 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 le télétravail, compte tenu du contexte, a eu un, un succès considérable. Ce et qui il continue, que, et continue. Il continue. Ce qui, et d'ailleurs, ça, ça, ça génère énormément de vocations. Et euh, il a fallu, euh, dans l'urgence, pour toutes ces entreprises-là, mmh. mettre en place un télétravail sans formalisme particulier, ce qui de toute façon était autorisé depuis les ordonnances de septembre 2017. Euh, néanmoins, euh, les pièges sont extrêmement nombreux puisque nous parlons de problématiques qui sont relatives à la oui. durée du travail de rencontre des consentements entre le salarié et l'employeur ouais. sur oui ou pas je veux faire du télétravail. Nous parlons de problématiques de conformité de logement, de prise en charge des frais professionnels. Exact. Il y a différents types de sujets. Et sans encadrement aucun, forcément, les entreprises se heurtent ou se heurteront à des difficultés dans les relations avec leurs salariés. La marge de manœuvre de l'employeur, alors si on parle de marge de manœuvre relative, est-ce est que j'accepte, est-ce que je refuse le télétravail On peut imposer le télétravail aujourd'hui, euh, on peut aussi le refuser. Depuis qu'il ne s'agit plus d'une injonction mais d'une recommandation forte. En tout état de cause, euh, si l'on décide de l'imposer, il s'agit de s'assurer de la conformité de toutes les dispositions euh, sanitaires et de la, de la conformité du logement du collaborateur question, dans la mise en œuvre.
1: Question, Benjamin. Quand l'employeur. Euh, comment et quand l'employeur doit-il. Euh, comment dire. Motiver son refus si un salarié demande. Est-ce qu'un salarié peut demander le télétravail Alors là aussi il faut distinguer la non situation mais peut, un, un salarié peut le demander Oui bien sûr, un salarié peut le demander Mais un employeur peut le refuser, si je comprends bien Oui, dans, dans et, là, la...
3: et à cet égard il faut distinguer la situation normale De la situation de déconfinement que nous sommes en train de vivre La situation normale, euh, l'employeur n'a pas à modifier Exception faite de deux situations Celle où le salarié relève d'une catégorie professionnelle Qui est indiquée dans l'accord collectif ou la charte Concernée par le télétravail Et s'agissant des travailleurs handicapés dans la phase que nous vivons en ce moment, il s'agit de motiver son refus systématiquement. Justement pour éviter les pièges que vous évoquiez tout à l'heure, oui. d'inégalité de traitement, etc. Et je ne vais pas citer toutes les problématiques qui peuvent en découler.
1: Peut-on, on, on m'a noté une question, peut-on imposer aux salariés munis d'un certificat d'isolement de
3: télétravailler alors, le certificat d'isolement. est la réponse. Est, euh, oui. Le, le certificat -ce d'isolement n'est pas un arrêt de travail. ce n'est pas un arrêt de travail. Le certificat d'isolement, si je me rappelle bien, est le, est le fruit d'un décret qui doit dater du 5 mai 2020. Oui, c'est pas de vous couper. C'est bien le certificat d'isolement lié au Covid, hein, Bien sûr. Hein. Bien sûr. Et ce certificat d'isolement, euh, euh, concerne les situations des personnes qui sont vulnérables, les situations des personnes qui sont porteurs sains, mais porteurs potentiellement du virus, oui. et les situations des personnes qui habitent, qui sont domiciliées avec des personnes vulnérables. Mmh. Euh, Lorsqu'on fournit à son employeur un certificat d'isolement, eh il n'y a aucune obligation euh, de le mettre en activité partielle. On peut parfaitement euh, aménager le télétravail dans le cadre de ce certificat d'isolement. Que faut-il privilégier
1: L'absence de formalisme, la charte ou l'accord collectif dans l'entreprise Alors,
3: L'urgence, encore une fois, a fait que les entreprises ont dû euh, euh, mettre en œuvre au niveau de leurs salariés le télétravail et souvent sans formalisme. Le code du travail prévoit prioritairement l'accord collectif, à défaut la charte. Il faut privilégier l'accord collectif pour des raisons qui sont juridiques. La première, c'est que l'accord collectif eh bien, euh, euh, bénéficie d'une présomption de conformité à la loi. C'est un texte qui est issu des ordonnances de septembre 2017. Et la deuxième, c'est que l'accord collectif va pouvoir faire jouer... Euh, va pouvoir primer sur l'accord national interprofessionnel de 2005, qui était l'ancien texte qui régissait oui, les ça. dispositions du télétravail, extrêmement complet et qui varie sur de nombreux points.
1: Alors, aujourd'hui, euh, euh, dernière question qui n'a rien à voir avec la loi, mais on voit bien que beaucoup euh, commencent à dire euh, « abus, abus, abus du télétravail ». Il va y avoir, à mon avis, des, des contrôles nombreux, ils ont dû déjà commencer. Euh, la loi prévoit des punitions Pour ceux qui enfreignent
3: la loi, justement, dans ce domaine-là il n'y a pas véritablement de, de sanctions s'agissant d'un abus du télétravail contre les chefs d'entreprise. Il y a en revanche une réglementation à respecter. Toute ouais. la réglementation connexe au télétravail, comme la durée du travail, les conditions de rémunération, etc., doivent être respectées. La problématique principale qu'on va rencontrer avec le télétravail, c'est la durée du travail. Et, bien évidemment, la législation bien sur le risque professionnel et les déclarations d'accident pour... du travail. Ben oui. euh, en durée du travail, il faut encadrer un minimum les choses. Comment fait-on le contrôle du temps de travail S'agit-il d'un système auto S'agit-il d'un système de connexion avec l'ordinateur S'agissant de l'accident du travail, il est présumé depuis septembre 2017 euh, à caractère professionnel lorsqu'on est télétravailleur. Que vous
1: quelqu'un qui se casse la figure chez lui, alors qu'il est en train de bosser, c'est un accident
3: du travail ben, C'est présumé être un accident du travail. Ça va en faire des histoires. C'est faire... présumé. Ça va en faire des dossiers, ça et donc, il est, il est, plutôt, il est conseillé, effectivement, d'encadrer le maximum de oui. choses au sein d'un accord collectif qui, depuis les ordonnances de septembre 2017, a une place principale dans la, la, le paysage normatif d des entreprises. Dernière
1: question, Benjamin Dessin, vous qui êtes avocat et expert dans le domaine du droit du travail du droit social, euh, l'obligation du masque. Là, on est à distance, je rassure de téléspectateurs, on est à distance, on est à plus d'un mètre, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le, 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 le masque, le fameux masque, aujourd'hui, quelqu'un qui dit je ne peux pas vivre avec un masque, est-ce que ça peut être pris en compte pour accepter qu'il soit en télétravail euh, je vous pose un cas, un
3: cas particulier Alors Si je me réfère La loi sur ce point précis Ne dit, ne dit pas grand chose Mais en revanche si je me réfère euh, aux recommandations Que peut émettre un médecin du travail Lorsqu'il va déclarer inapte un salarié Ou lorsqu'il va émettre des restrictions à son aptitude Le télétravail ne peut pas être Une recommandation à laquelle doit se plier L'employeur s'il ne s'agit pas D'une méthode de travail de son entreprise En revanche si le télétravail est déjà pratiqué oui. Qui plus est dans la catégorie professionnelle qui est visée par la norme qui va prévoir le télétravail, il va être difficile de refuser... Oui, de, refuser ça. de refuser ça. Merci,
1: c'est précis, bravo, c'est très clair. Vous reviendrez Merci. en seconde semaine, comme on dit dans les jours radiophoniques. Juste avant de faire une pause, votre réaction sur ce que vous venez d'entendre
0: Moi, je partage tout à fait ces, ces, ces propos, là, surtout sur la partie télétravail. C'est vrai quand on l'a mis en place chez Adsort, c'était un mode très dégradé et très rapide. Et aujourd'hui, on est en plein dans, dans ces discussions-là de, de mettre une charte ou un accord collectif. Et vous êtes dedans, là. Vous êtes on est en, là, en plein là, là, dedans pour, pour l'officialiser. On va le pérenniser, mais il faut que ça soit encadré. Très bien. Vous
1: restez avec nous, Merci Arnaud plaisir. Brun. On a envie de vous entendre sur la suite, dans la suite de la deuxième partie. Merci, Benjamin Doss. Merci, Alexandre. Et je vous dis à bientôt. BFM Business.
0: Le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business. La parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH. Alexandre Lichand.
1: Le club Média RH, seconde partie avec... D'abord rappeler que euh, Arnaud est toujours là. Arnaud Brun, rebonjour. Rebonjour. Oh si vous nous rejoignez, Arnaud Brun, c'est le patron et fondateur d'une euh, très belle entreprise qui fait du conseil en recrutement. Euh, AD, alors en français, Ad Search. Ad Search. Bon, ad Search. <rire> on dit Ad Search. Ad search. Voilà. Euh, J'ai appris aujourd'hui que Ad Search, Ad, ça veut dire euh, offre d'emploi en anglais. Je ne savais pas. C'est quand même honteux. C'est pas bien. Vous êtes toujours avec nous. On va revenir vers vous pour parler justement de de la situation des entreprises. On veut savoir comment elles réagissent en cette rentrée. Si elles continuent de recruter, nous, on dit oui, puisqu'on n'arrête pas d'en parler dans nos chroniques, et, etc. Vous restez avec nous. Euh, dans quelques instants, on va recevoir Florence de Courtenay, directrice générale de Info Promotion, pour ce fameux salon. Solutions RH, 26e édition, et e-learning expo, 20e édition. Qui, ce salon qui va ouvrir ses portes le 22 septembre prochain, trois jours de salon, enfin ça bouge, et c'est normal, ce salon est autorisé à fonctionner, et vous allez comprendre pourquoi, d'abord il y a une histoire de jauge, c'est dans le B2B, le gouvernement a accepté eh bien, que ce type de salon, le salon solution RH, est le premier à ouvrir ses portes, bientôt on va en parler, et on va savoir qui s'y rendra Qu'est-ce qu'on y apprend Qu'est-ce qu'on y trouve Etc. Avec Florence, dans quelques instants. Juste après, eh bien, vous le savez, on termine toujours l'émission par la start-up qui cartonne et qui recrute. Là, ce sera Planet Oui avec son fondateur Albert Codinac, PDG de Planet Oui qui nous parlera des postes à pourvoir chez lui. Allez, les salons, c'est tout de suite le salon Solutions RH. Tiens, c'est marrant, solution RH, ça me dit quelque chose. Non On y va.
0: BFM Business Le Club Média RH
1: Solution RH Bah ben oui, c'est le nom de notre rubrique qu on, qu on, Vous ne nous en voulez pas On ne se Mais fait non, pas de concurrence, nous on ne fait pas de salon
4: Nous Et nous vous sommes vous partenaires fait...
1: Et vous... vous
4: êtes un média, voilà. hors-média
1: On ne va pas se faire des procès quand même bon. on... Notre rubrique s'appelle Solution RH On est ravi de vous recevoir, Florence Ducourtenay C'est un Alors, plaisir pour moi également Porte de Versailles, euh, pavillon 4 d'indiquer.
4: C'est l'intégralité du pavillon
1: L'intégralité du voilà. pavillon 4 22-23 24 septembre, c'est bientôt, enfin. vous allez enfin, vous avez eu peur hein vous, avez, euh, vous soufflez l'intégralité
4: de la planète et en particulier le secteur événementiel, organisateur ouais. de salons si je rajoute la restauration l'hôtellerie, ça a été un peu compliqué on devait effectivement ouvrir en mars
1: Donc, oui euh, il faut rappeler oui, vous avez raison de le rappeler, voilà, c'est euh, un salon qui existe depuis 26 ans, c'est les 26,
4: 26... ans 26 ans.
1: En général au mois de mars, toujours. Toujours ici. au mois
4: de mars. Et là,
1: badabim, badaboum. Le
4: 29 février est une date dont je me souviendrai, c'était le week-end, on s'est dit, on va être interdit, on a été interdit, nous sommes déplacés en mai. Et puis en mai, bah, bah, on est parti voilà. en septembre. Donc, entre temps, euh, chômage effectivement technique euh, des équipes. Hein, euh... C'est combien de personnes
1: Alors parlons d'abord de votre société. Alors
4: infopromotion... Dont, euh, dont le président Sylvain Arquet qu'on
1: qu salue parce qu'il a eu un petit problème de santé, il devait venir. Un petit crois. problème de dos. Je dos, rassure, voilà, voilà, Rien de <rire> grave, il ne tousse de pas, pas de tout, tout COVID. bien. <rire> non, ah
4: non, il n'y a pas de Covid. <rire> bon, Donc, on euh, le salue. Euh, infopromotion créée en 83 par euh, Sylvain Arquet, oui. qui n'était pas du tout dans le milieu des salons. En fait, c'était un patron de SS2I.
1: Tiens, c'est marrant
4: ça. Et euh, à l'époque, en 1983, si vous voulez exister dans le marché, euh, au niveau de l'informatique, euh, des salons, mais comme le Cicob alors ça ne dit pas grand chose à grand monde.
1: Oui, moi ça me dit quelque bah, chose. Oui, moi aussi. Hein, voilà <rire>
4: aussi. Mais c'était des grands messes, des stands de 400 mètres carrés, mais il n'y avait pas de solution pour les PME. Ouais. Donc euh, tout patron, euh, jeune en plus, de SS2I qu'il était, s'est dit bah justement. Je vais créer un salon. Je vais inventer. Je vais inventer un salon. C'est ça, se voilà, ça. Et un de ses meilleurs amis, en fait, travaillait dans la pub. Ouais. Euh, et donc, euh, il l'a aidé. Et, voilà. parti. et ça a fait des petits. Et euh, 37 ans après. Euh, nous avons maintenant une quinzaine de salons par an On est vraiment spécialisé dans le B2B hein, Avec une grosse connotation euh, numérique euh, Donc Information digital. Technology, Digital Bien sûr. On a aussi un secteur sur le bâtiment intelligent et la Smart City Et voilà, nous ne faisons que du B2B Donc euh, pour revenir à Solutions Ressources Humaines Créé il y a 26 ans C'est un événement qui est récurrent Qui est important pour les exposants attendu,
1: Ça, attendu. Qui est attendu par les Allez.
4: visiteurs et les exposants
1: Alors qui sont les expos les visiteurs d'abord Ouais. les DRH
4: alors, alors les DRH mais pas que vous avez bien sûr les DRH les RH mais vous avez aussi les directions des systèmes d'information oui. quand on parle depuis des années de tout ce qui est transformation numérique des organisations des entreprises le DSI et la DG aussi sont totalement, euh, voire même le DAF également, sont totalement, en fait, associés, travaillent main dans la main. Et n'oublions pas les directeurs euh, de formation, donc, euh, pour employer un terme anglais, les Digital Learning Managers, qui sont très présents sur e-learning Expo, qui est en même temps qu'Erash sur, sur même le même hall. Voilà. Et nous fêtons en plus euh, cette année les 20 ans du e-learning. E et et, et, voilà, e et, et c'est drôle. J'en discutais avec plusieurs exposants. On se disait, alors il y a 20 ans, euh, c'était quoi c'était 15 exposants, 20 exposants mais de se dire que maintenant il y a 20 ans qu'on parle de formation digitale, ça peut paraître bizarre mais c'est vrai. Oui c'est 2001 c'est exactement on vaut ça, ouais. ouais vraiment ça. Il euh... Alors vous voilà. nous
1: dites que les exposants, les, les visiteurs, sont. la palette est très large. Ça va. La,
4: la, la palette est large, mais effectivement, les exposants, ce sont tous les qui acteurs. Ceux qui apportent des solutions érage. Exactement, tous les acteurs du marché qui vont mettre à disposition des entreprises, qu encore une fois, nous ne sommes pas un salon de recrutement, on est un salon euh, vraiment B2B, qui vont servir. Au DRH, au DSI. Donc ça va du système d'information RH, en passant par euh, tout ce qui est service à la personne. J'entends par là euh, de façon très basique, mais très utile aussi. Euh, les titres ah. restaurants, qui ont connu une petite révolution euh, légale ces derniers temps. Les, les, les boîtes de coaching, les conseils, ceux qui vont accompagner. Oui,
1: la gestion des talents, la, 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 sociale, des talents la qui, prévoyance, voilà. la gestion informatique, la formation.
4: Bah, la formation c'est primordial. Alors, la performance. Euh, ouais, qu'on en formation on fait, euh, on essayait parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant on parle un peu au passé malheureusement mais ça va revenir. On, <rire> on, on essayait de faire ce qu'on appelait du blended learning donc toujours une partie présentielle et une partie distancielle. Là il est clair que ces derniers mois, euh, je vous entendais tout à l'heure euh, avec attention parler du télétravail, bah, on n'y a pas, on n'y a pas échappé voire même dire bien avant l'arrivée de la crise du Covid puisque je vous rappelle que dès le 5 décembre euh, les conflits sociaux ont fait, oui, il y a eu joueurs. beaucoup euh, de paralysie donc les, les DRH, les DSI ont été des, des métiers en fait totalement mais Embarqué dans cette vague, bouleversé. Bouleversé, euh, Fallait, je pense que, voilà, je les félicite, hein, parce que tout le monde a tenu bon, mais il a fallu accélérer aussi bien les nouvelles méthodes d'organisation, la, euh, la mise à disposition des outils digitaux, mais également la révolution de l'entreprise. Quand vous êtes au chômage partiel, vous continuez à travailler, on est bien d'accord, au prorata, bien sûr, de ce qui est déclaré. Comment faites-vous, si vous n'avez pas commencé à dématérialiser, ne serait-ce que la signature pour parler... Oui, ça euh, paraît de... bête. Hein. Bah, ça paraît tout bête.
1: Mais à distance, comme ça, il faut avoir... Ah, mais à enfin, distance, bref. il
4: faut avoir le moyen de Il faut signer. avoir des tas d'outils, quoi. Il, il faut, faut avoir... avoir des tas d'outils.
1: Et, et dans ce salon, on va pouvoir découvrir de nouvelles branches, j'imagine. Oui, oui parce, oui, parce que... Parce que le, euh... les crises, euh, comme, disent, comme on, dit, on dit, les Chinois disent que le mot crise, c'est le même mot pour opportunité. Donc, je pense que ça va rebondir. Écoutez,
4: de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix.
1: Voilà. Alors, euh... question que je voulais vous poser, Florence. Euh, Aujourd'hui, donc, ce salon, je rappelle les dates. 22, 23, 24 septembre, la Oui. Euh, ça ouvre Paris-Porte de Versailles. Vous avez une chance formidable, et tant mieux, c'est que le gouvernement a dit, ok, pour qu'on ouvre les salons B2B, ce qui est votre cas, avec une jauge. En fait, ce jauge, sont les hein.
4: événements, parce qu'il n'y a pas d'exception euh, B2B, B2C. Oui. Euh, c'est la jauge. C'est la jauge, et, est la jauge, et, et en fait... Euh, Hier, euh, comment vous dire, euh, on a tous applaudi parce que nous étions autorisés à partir du 1er septembre. Ah C'était oui. une belle journée le 1er wow. septembre et aujourd'hui est une belle journée puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter. <rire> Donc c'est de jauge. En fait on compte pas, au euh, nombre de visiteurs, on compte sur une base de 5000 personnes en instant T. L'instant T c'est en même temps. Donc voilà. ça
1: veut dire qu'il y a un compteur, un comptage à l'entrée.
4: Bien sûr, et, et on l'a toujours eu puisque nous, Imagine. les organisateurs, on bien badge, sûr. on fournit des leads aux exposants Après, en temps réel. voilà, on a la fond en temps réel. Mais effectivement, euh, notre fédération euh, qui s'appelle Unimev, qui connue que des professionnels du secteur pour tous les salons, euh, depuis juin, mai, juin, tout le monde a travaillé sur un réfé référentiel sanitaire qui a été euh, validé aussi bien par le ministère du Travail, ministère de la ouais, Santé, ouais. etc. Euh, les autorisations préfectorales sont faites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
1: On vient de dire que le salon va ouvrir. On peut dire euh, à tous ceux qui s'intéressent au sujet, bah, allez-y, quoi. Vous pouvez encore vous inscrire, vous pouvez encore euh, Alors, demander à être présent. Le allez salon avoir va ouvrir. Vous 300 sûr.
4: experts exposants qui vont pouvoir voilà. répondre à toutes les questions. Vous Pendant allez avoir un, un gros contenu, un très important contenu de conférence qui a été un petit peu adapté, mais depuis plusieurs années... D'ores et déjà, si vous voulez, on, on place le collaborateur au, au cœur du métier des RH. Mmh, mmh. C'est avant, on s'occupait de ses clients. Maintenant, on s'occupe des collaborateurs comme de ses clients. Le collaborateur, on doit le fidéliser, oui. on doit l'aider, et ça sera aussi notre meilleure.
1: Qui, qui est nouveau entre guillemets Non, pas vraiment. Chose, non, c'est pas ça que je dis entre guillemets. C'est quelque chose qui voilà. est une, un mouvement qui a été lancé oui. il y a quelques années, et plus que jamais. Plus que jamais aujourd'hui. Ah, mais c'est plus que, Alors, que jamais aujourd'hui. Peut où peut-on s'inscrire
4: Sur le site internet du salon, qui est un tout petit peu long. Solutions, ressources humaines,
1: solution ressources
4: humaines. Solution ressources humaines.com. Solution sur Voilà, employée. mais il suffit de taper en fait sur un moteur euh, de recherche et vous nous trouvez. E-Learning Expo. Et juste une petite précision vous trouverez aussi sur le salon, puisque tous nos salons se tiennent en septembre. Oui. Euh, pour tout savoir sur la dématérialisation, vous aurez. Les visiteurs pourront trouver dans le même lieu et dans un autre hall, mmh. documentation et salon solutions et ceux qui s'intéressent aux objets connectés, IoT aux mêmes dates. Euh, voilà.
1: J'élargis le débat juste avant d'enchaîner euh, ou de donner la parole à un notre invité témoin qui est Arnaud Brun euh, d'une manière générale, les salons ont beaucoup souffert enfin 2020, ça reste une année noire pour beaucoup de secteurs. Alors, oui. Le premier semestre c'est une catastrophe. Ceux qui ont pu reporter comme vous, vous disiez, c'était en mars, vous avez reporté non. en mai, mais c'était plus possible. Bravo, parce qu'il faut du courage de dire. On repart, euh, oui. le flambeau c'est reparti, on relance avec nos équipes, nos clients, nos exposants. Et on a une
4: équipe formidable, on a des exposants fidèles. Voilà. Euh, mais les... pour le reste... Le, le reste très est, impacté. Très, très okay, impacté. Euh, notre... Quelles infos vous avez Comment
1: Quelle info avez-vous bah, Les infos qu'on a, c'est quand
4: même, euh, parce que tout ne réouvre pas, c'est quand même plus de 400 000 emplois qui sont menacés. Il faut savoir que nos secteurs euh, ne font, font, énorme appel, font énormément appel pardon, euh, à du personnel intermittent, mm. que ce soit de l'audiovisuel, que ce soit du traiteur. Bien sûr, tous les prestataires cocktail en ce moment. Hein. Ouais. Euh, les agences d'hôtesse la sécurité. Donc ça fait du monde. C'est ce ce un personnel qui, pour certains d'entre eux, ne va pas travailler jusqu'en décembre. Ben oui. voilà. Et nous, les organisateurs, il est clair que notre chiffre d'affaires ne sera pas à la hauteur de nos espérances. Mais l'important, c'est que nous ne sommes là.
1: Et dernière voilà. question aussi à propos de votre salon. Vous allez être obligé de mettre aux entrées, j'imagine. Ah. La loi l'oblige. Ah
4: mais de toute façon on a un protocole sanitaire qui est déjà effectivement. Non, est pour euh, ce que ah pour dire. rassurer ces très simples euh, distanciation dans les salles oui. de conférence, des infections, évidemment des gels sans contact aux accueils, des gels à pédalier partout sur le salon, aux entrées des salles de conférence et d'ateliers, des masques à disposition. Puisque la personne qui aurait jeté par mégarde son masque, je ne peux pas la laisser a perdu, rentrer. Il a
1: oublié qu'il voilà. pas, perdu, voilà.
4: Ou qu'il l'a pas changé depuis 8 heures, donc là, ça ne sert à rien. Donc ouais. autant on va les obliger à changer les masques. Voilà, donc on a prévu. Tout ça, et c'est en total sécurité. Tout ça, c'est prévu en totale sécurité. C'était voilà, voilà. important
1: de le préciser.
0: Voilà. Voilà, je voulais vous le faire dire. Voilà.
1: Alors, un mot peut-être, oui, sur l'importance des salons.
0: Vous... Moi, je suis très heureux de voir que l'événementiel le, 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 repart un peu. C'est une en très, tout cas, bonne, ce... très bonne ce... nouvelle, en tout cas celui-là. Celui-là, solution une bonne nouvelle En plus, pour y être allé il y a, il y a quelques années, c'était vraiment des sources d'informations intéressantes pour des, pour des dirigeants d'entreprise. Euh, et et ce, qui, ce qui est compliqué, j'imagine ce que nous vivons aussi avec ces masques. Vous avez tout un protocole et certainement une source de travail beaucoup plus importante qu'avant sur la gestion du flux. et Ça, je pense que c'est... Un vrai. chapeau, Au quoi, salon, que... bravo. Hein. En tout cas, c'est prévu. Il hein. faut rassurer tous ceux qui veulent aller on ici voit... aux solutions RH, au salon solutions
1: RH, oui e-learning. Tout est prévu, tout est convenu. Ce n'est pas une raison de ne pas venir, l'idée de dire oh, j'ai peur du Covid. Non, tout est organisé. On, on vous souhaite bonne chance. On croise les doigts, on vous dit la lettre... Avec qui commence par M. Et vous M. serez les bienvenus. On viendra faire un tour, bien sûr. Avec notre masque. Merci, à Florence merci. de Courtenay, directrice générale de Info Promotion. C'est le nom de votre entreprise. Restez avec nous. On, on va accueillir. ben non, euh, on n'a pas le droit de plus de Mais deux non. invités dans le studio. Un instant, on va accueillir la dernière séquence la start-up qui cartonne et qui recrute. C'est tout de suite. BFM Business,
0: le club Média RH, la start-up qui recrute.
1: Dernière séquence de cette première émission de rentrée. Et nous sommes ravis de vous retrouver dans le club, avec le Club Média RH sur BFM Business TV. Je vous rappelle qu'on est simultanément en radio. Vous pouvez nous écouter ou nous voir, ou les deux en même temps. <rire> voilà. Dernière séquence traditionnelle, c'est la start-up qui cartonne et qui recrute. J'en profite pour vous dire, vous rappeler, enfin, vous préciser, que nous allons remettre bientôt nos trophées. Les trophées Média RH, le 19 novembre, notez bien la date, 19 novembre après 18h30, euh, chez BPI France, avec Patrice Béguet, qui en est le directeur exécutif. Alors, si vous souhaitez. Euh, inscrire, vous inscrire, vous avez jusqu'au 30 septembre vous pouvez postuler il suffit d'aller sur info ou contact at si vous êtes une start-up, on cherche aussi beaucoup euh, d'entrepreneuses, une start-up experte dans le secteur des ressources humaines, eh bien, on, on vous attend. Vous pouvez, euh, bien sûr, vous inscrire et il y aura euh, un jury important, un jury de journalistes d'ailleurs, important, de grandes signatures qui ont accepté d'être dans ce jury, donc le 19 novembre. Vous allez jusqu'au 30 septembre, si vous souhaitez postuler au titre de start-up dans nos quatrième trophées média RH. Allez, euh, je vais vous faire découvrir une start-up, justement, qui n'est pas une ce bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Albert Codinac. Bonjour Alexandre. Vous êtes le, le PDG, vous avez un accent
5: Oui, je suis d'origine
1: espagnole. Ah, hola, que tal Bien. <rire> ben, On est ravi de vous recevoir. Vous êtes de quel coin d'Espagne euh, Côté Barcelone. Que... Oula, c'est chaud Barcelone. Là. Vous avez un bureau là-bas euh, non, 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 pas encore. Bon, le Covid va bien. Oui. Pardon, il va bien, non Il se propage, malheureusement. Ouais, c'est surtout Madrid qui prend cher. C'est surtout ce Madrid. Ah, les Catalans disent c'est à cause de Madrid. <rire> On ne va pas rentrer dans la polémique. Oui. Bon, je suis ravi de vous recevoir. Vous parlez parfaitement le français. Vous êtes double nationalité, non euh, Je suis en France depuis dix ans. D'accord, très bien. Alors, euh, cette précision <rire> géographique étant dite, mon cher Albert Godinac, donc vous, vous êtes le fondateur de Planète Oui je suis le PDG de
5: Planet Oui, fondateur Et fondateur euh, J'ai fondé, oh, BC... fondé BCM Energy qui a repris la, plan... la marque Planet Oui euh, en 2016. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe intégré qui porte la marque PlanetWii. Oui.
1: Alors, parlons euh, de votre métier. Avant de parler, et on va parler de votre entreprise, pour préciser vos recrutements, vous êtes, dites-vous, fournisseur d'énergie verte. Oui. Ça
5: veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui... Quel est votre apport Aujourd'hui, nous fournissons de l'énergie verte parce que nous fournissons de l'électricité et du gaz renouvelable. C'est EDF, votre concurrent, là <rire> On aimerait bien qu'EDF nous voie comme un concurrent. Je ne pense pas que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est notre ambition, effectivement. Euh, à qui fournissez-vous
1: de l'énergie verte
5: À des particuliers et à des professionnels. Mais comment Vous la trouvez où, cette énergie euh, Nous, C'est quoi l'énergie verte, d'abord L'énergie verte. C'est un sujet un peu abstrait, l'énergie l'électron qui rentre dans les réseaux. Oui. Mais nous avons en fait la capacité à signer des contrats d'achat d'énergie avec des producteurs d'énergie renouvelable indépendants, parce que le marché s'est ouvert depuis les années 2000. Oui. Et grâce à ces achats d'énergie verte que nous faisons auprès des producteurs d'énergie renouvelable,
1: aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir fournir de l'électricité verte à nos clients. Mais excusez-moi, je suis navré de vous embêter, mais je n'ai pas compris le mot « verte ». Oui. Moi, l'énergie, euh, c'est l'électricité, mais en quoi est-elle verte Oui, c'est d'origine et de source renouvelable. Ah, donc, euh, éolien, photovoltaïque et hydro. Vous n'aviez pas précisé cela, d'accord. Oui. Voilà pourquoi vous appelez ça l'énergie verte. Alors, vous avez créé cette société, donc, en quelle année c'était J'avais le chiffre. En 2015, nous avons créé. Création 2015, on va peut-être voir une fiche là-dessus, d'ailleurs. Création 2015. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs
5: euh, Aujourd'hui, nous sommes 100 collaborateurs répartis entre Lyon et Lille.
1: Avec Lyon une quarantaine
5: de collaborateurs à Lyon et une quarantaine à Lille. Le siège, se trouve où À Lyon. À Lyon. Euh, le chiffre d'affaires euh, Nous sommes sous un chiffre d'affaires provisionnel autour de 55 millions Waouh C'est beau
1: Félicitations Bon résultat, n'est-ce pas Je m'adresse euh, à l'entrepreneur invité témoin Arnaud Brun. C'est beau. Ah, en, en si peu de temps, c'est très beau. Plus ouais. de 50 millions. Hein, les Nous sommes un
5: métier qui regarde surtout la marche plutôt que les chiffre Oui, vous avez raison, c'est vrai, vous il y a
1: aussi. <rire> le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Voilà, vous avez raison, c'est la marche qui compte. Est-ce que ça marche Vous êtes content
5: Écoutez, euh, c'est une période compliquée, le Covid, mais oui, ça fonctionne. Nous captons de plus en plus de clients. Euh, il y a une volonté dans la société De se diriger et s'adresser De plus en plus vers oui. une offre verte Il y a un changement de conscience Et aujourd'hui, euh, oui Nous sommes en mesure d'afficher une croissance euh, D'afficher de, de plus en plus de clients Et surtout une volonté d'aller de plus en plus loin Parce que nous, nous avons très envie de mener ces mondes d'après dont on a tellement parlé
1: pendant la Covid. Alors quels sont ces postes On est là pour vous aider, hein, je le rappelle. Lorsqu'on invite une start-up, c'est pour essayer de vous aider à recruter. Qui recherchez-vous Vous avez dit une dizaine, un peu plus d'une dizaine de postes. Hein. Tout euh, à fait. Euh, j'en ai, ai plein, Alors, il y en a une vingtaine même. Alors on, on va aller dans le détail. Vous oui. recherchez qui et quoi en fait, pour quel profil
5: Plusieurs types de postes. Il y a des postes plus en fonction support, parce que nous avons grandi donc en chiffre d'affaires, en volume des de clients. Oui. Et donc, nous avons besoin de renforcer la partie comptabilité, RH, euh, donc tout, euh, tout ce qui touche aussi à l'IT support. Donc, et vous
1: cherchez deux, un DRH et un responsable recrutement. Tout à fait. Je, je liste. Hein. <rire> euh, une, un contrôleur de gestion tout à fait. Oui, je, je fais le boulot pour
5: vous, là. Hein. Nous cherchons aussi des, euh, des informaticiens, des développeurs, qui vont justement nous aider à accélérer la digitalis digitalisation des métiers.
1: Alors, cinq personnes de développement et innovation, data scientist, responsable valorisation et flexibilité, chef de projet recherche et innovation, chef de projet agrégation. Tout, tout ça? à fait.
5: Voilà pour cette partie technique. L'agrégation,
1: je, je me permets de préciser,
5: c'est oui. le métier de... Avoir la capacité à agréger plusieurs producteurs Donc à gérer l'énergie
1: De différents producteurs d'énergie renouvelable Arnaud Brun Qui est monsieur, qui a une société de recrutement Il est en train de prendre des notes à vrai, Il va vous appeler à la sortie de, Il va vous attraper à la sortie du Exactement. On continue, alors côté business pur Vous recherchez deux, euh, deux personnes À la direction commerciale Des responsables grands comptes oui, tout Quel à fait. profil Ce
5: euh, sont des profils avec un peu d'expérience déjà Sur les grands comptes parce qu'aujourd'hui nous avons surtout un portefeuille B2C oui. Et petit à petit avec les changements de mentalité dans les entreprises Donc notamment la politique RSO et autres Nous voyons qu'il y a un intérêt grandissant des entreprises vers l'énergie verte et nous nous lançons de manière très active sur la fourniture d'énergie verte aux entreprises.
1: Alors, vous avez cité les cinq postes à l'IT, vous l'avez oui. dit. Euh, plus des postes ouverts actuellement en software engineer et, et développeur. Parlons du marketing. Oui, on continue la liste. Hein. Euh, on est concret. Euh, ouais. Là, il s'agit de deux postes à pourvoir. Oui. Qui recherchez-vous euh, On cherche
5: des gens qui soient, qui soient à l'aise avec des outils digitaux. Donc, euh, trafic management, captage de, des clients via les outils digitaux, CRM manager et trafic
1: manager. Tout à fait. Plus recrutement au service client, de chargé de clientèle on board, 2 à quatre personnes par mois. Ça veut dire quoi, deux à quatre personnes par mois
5: C'est à dire que nous avons besoin d'accueillir les clients qui arrivent. Donc, oui. Nous sommes en croissance du portefeuille client. D'accord. Et pour accueillir ces clients, ce qui implique c'est plus d'appels, plus de messages que nous recevons dans notre plateforme. Et il faut répondre à ces messages parce que nous traitons avec beaucoup de soin nos clients. Et la croissance des portefeuilles clients est accompagnée De la croissance de
1: notre service client Enfin on termine en cette France. fameuse liste On se croyait la page d'offres d'emploi <rire> du jeu Mais c'est le cas, on est là pour ça, on est concret On termine par deux postes à pourvoir au trading oui. Ce sont des analystes que vous recherchez
5: Tout à fait oui, parce que notre métier c'est acheter et vendre l'énergie Il faut comprendre que l'électricité oui. par exemple On ne stocke pas euh, elle a un prix différent en fonction de l'or à laquelle elle est consommée. Et nous avons développé un vrai savoir-faire sur, sur la valorisation de l'énergie. Et nous continuons à pousser ce savoir-faire. Planète Oui,
1: vous avez, on a avec nous le, le fondateur, le Albert Codinac, PDG de Planète Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez à leur offrir à tous ces candidats que vous souhaitiez attirer rapidement hein oui. Des postes à voir à, à pourvoir immédiatement, on répète, à Lyon et à Lille. Hein oui, Quels qu sont les plus de Planète Oui donc, la réponse oui. est oui, mais quelle est. On en a beaucoup, <rire> je
5: vais essayer de résumer nos, nos atouts. Une équipe jeune, avec de l'expérience, oui. avec beaucoup d'ambition pour la transition énergétique, et surtout, à une vision à long terme qui, justement, cherche à avoir de l'impact avec les, les, la transition énergétique.
1: D'accord, c'est ce que vous avez. Et, et la qualité que vous recherchez chez les candidats Vous qui êtes le PDG de cette société que vous avez euh, que vous managez, quand vous recevez les candidats, vous recherchez quel type de... Allez, si je me, je me présente... Euh, non, je ne vous demande pas de m'embaucher. Je ne <rire> cherche pas de boulot. Mais... On cherche des gens en marketing. <rire> mais d'une manière générale. Allez, le, le point commun entre tous les candidats que vous pourriez être amené à, à rechercher
5: euh, ça va être... Euh... qu'il faut qu'il parle
1: espagnol. Euh, non, c'est n'est pas une si question de <rire> Ou catalan, il aura une chance. <rire> euh,
5: surtout, des valeurs. Des valeurs... Lesquelles euh, des... Nos valeurs sont la transparence, la confiance,
1: l'engagement. La et l'innovation. Et j'imagine que vous êtes sur un secteur porteur aujourd'hui, notamment chez les jeunes en particulier, tout ce qui touche à l'environnement, à la qualité de vie justement l'énergie verte. Complètement. On est plein
5: dedans, cette nouvelle génération qui, nouvelle génération pousser...
1: qui arrive, elle doit être plus sensible, elle doit pour... avoir envie de travailler dans une entreprise ouais. comme la vôtre.
5: Ouais.
0: Vous êtes d'accord aussi, Arnaud Brun Ah, Tout à fait. On termine euh, cette émission, on termine par vous. Quelques minutes, quelques non, mais, bah, la, la question, moi J'avais une question, si vous me permettez. Si. Est-ce que justement la période que nous avons vécue avec le Covid a, a entraîné de plus fortes demandes d'énergie verte
5: Oui, plus de clients, mais aussi plus de, de, de candidatures spontanées. Ah, je... On a été assez surpris pendant les confinements et, à la, à, au, et au démarrage des, des confinements, les nombres de personnes qui s'intéressaient à notre activité
1: et, et on sent qu'on est dans, dans les bons mouvements. Oui, c'est sûr. Merci à vous, Albert Cordinac, PDG de Planète, oui, vous l'avez entendu. Euh, merci à vous, euh, Arnaud Brun, d'avoir accepté de démarrer cette nouvelle saison pour nous parler de, de votre société. Et, et merci à vous, tous qui nous regardez, qui nous écoutez sur BFM Business, T, BF, BFM Business TV Radio. On est ravi d'être avec vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end et bonne chance, on croise les doigts pour tout le monde. Voilà, bon week-end.
0: BFM Business le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.